0: Okay. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia watin. Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantapi ahum bi ila yaumiddin Bismillah Kita mulai lagi Ngaji kita untuk bulan Maret Bulan ini kita mengambil tema ekonomi pokoknya kita istiqomah ngaji ya di tengah isu macam-macam di tengah masalah-masalah di tengah kepanikanmu karena ada virus ya tuh cirinya manusia itu begitu Ada masalah satu Seolah-olah hidup kita ini penuh masalah Padahal ya masalahnya itu Sama kayak kalian ketika punya jerawat satu Seolah-olah jerawat satu ini Nutupi semua nikmat, semua anugerahnya Allah yang lain Dan pikiranmu hanya pada jerawat satu itu terus Kayak kamu pas kena penyakit panum itu Pikiranmu ya panu itu terus Bayanganmu Allah kok tega sekali memberi panu padaku Kamu tidak sadar bahwa banyak sekali masih anugerah Allah, nikmat Allah yang lain Yang tidak kamu syukuri hanya gara-gara satu panu tadi Maka kita rayakan nikmatnya Allah malam hari ini dengan tetap istiqomah ngaji ndak ada yang pakai masker di sini, oke, bukan ndak mau ya kalau kalian cuma ndak kuat beli aja sekarang mahal, oke, okay, itu teori ekonomi juga yang berlaku akhirnya. Maka malam ini, bulan ini kita agak belajar sedikit tentang teori ekonomi. Mungkin kesannya seolah-olah pak filsafat mau membahas ekonomi Ekonomi itu kan hal yang Tidak terlalu dalam Menurutmu mungkin begitu Padahal katanya kalmak Ekonomi itu base structure-nya Hidup kita Dasar, paling dasar Dalam kehidupan kita Kalau dunia Ekonomi tidak beres Itu dunia lain bisa jadi juga Kacau balau Apalagi hari ini, kamu bisa kuliah tenang, bahkan bisa ngaji Ini kan hal-hal yang sifatnya ekonomi sebelumnya juga terpenuhi Kalau kamu belum makan, kalau kamu tidak punya baju yang pantas Kalau kamu tidak punya tempat tinggal mungkin rumahmu banjir, itu kan juga ndak nyaman ngajimu Banyak hal yang katanya kalmak itu ya dasarnya ekonomi Dunia sosial, budaya, politik, pendidikan itu ya Prasarat dasarnya ya ekonominya beres dulu Jadi ekonomi penting meskipun jangan berhenti di ekonomi kan rumusnya itu Kalau orang hanya mikir ekonomi saja Ya nanti kemarin-kemarin kan banyak dikritik oleh para tokoh filosof Mikir kebendaan saja Tapi dia harus ditemui, direngkuh Tapi selanjutnya dilewati biar kita tidak berhenti di situ saja Oke malam ini kita awali dari Bapaknya ekonomi modern Filosof Dia dikenal sebenarnya awalnya ahli filsafat moral Kemudian punya gagasan-gagasan Banyak luar biasa tentang ekonomi Kita mungkin banyak kenal, banyak dengar tentang beliau Karena teman-teman filsafat biasanya idolanya kalmak Terus mengawalinya dari kalmak dulu Jadi ras, Karena kalmak itu kalau tentang kapitalisme, tentang Adam Smith kan konotasinya kritik Jadi rasanya kita tidak nemu kebaikan Dari teori-teorinya Adam Smith Tapi nanti coba kita lihat Apa yang ada di pikirannya beliau Jangan salah beliau juga punya Landasan moral juga Dia juga pernah juga menulis tentang filsafat moral Lahirnya di Skotlandia Abad 18 Beliau lahir di 1723 Nanti meninggalnya 1790 Tidak perlu diragukan lagi Ketokohannya Sebenarnya tulisannya banyak Tapi nanti banyak tulisannya Yang beliau musnahkan sendiri Menjelang beliau meninggal Ya malam ini karena kita Belajar ekonomi yang Kita ambil dari the will of nation Lebih banyak Meskipun nanti dari beberapa referensi yang lain juga kita ambil. Kemudian beliau ini masuk grupnya para filsuf yang tidak menikah. Ya, jadi ya harus ditiru yang itunya ya. Kamu menikah saja. Kalau katanya Socrates kan menikah saja. Kalau ndak cocok nanti kamu jadi filsuf. Ah, Adam Smith ini mungkin karena ingin jadi filosof saja maka dia tidak manis Kewatirnya cocok nanti nggak jadi filosof Oke kita awali ya Langsung saja Adam Smith ini adalah anak awal modern abad delapan belas Ketika beliau memproduksi gagasan-gagasannya tentang ekonomi Ada tiga situasi penting saat itu Yang pertama revolusi industri Kalau pakai hitung-hitungan kita hari ini Ini revolusi industri era 1 -0. Sekarang kan kamu menyebutnya 40 Era 10 0 itu ya Eranya mesin uap Orang mulai kenal mesin uap Nanti era 2.0 itu Eranya listrik 3.0 Eranya komputer, robot Otomatis 4.0 hari ini ya kita menyebutnya internet of things Apa-apa sudah dikendalikan internet termasuk urusan data Nah ini beliau masih era revolusi industri awal Yang berawal di Inggris Jadi itu konteksnya Jadi era ketika mulai muncul korporasi-korporasi Pabrik-pabrik Mulai dikenal mesin-mesin alat-alat produksi Efektivitas, produktivitas meningkat tajam karena orang mulai kenal mesin itu yang aspek ekonominya secara politik ya settingnya adalah revolusi di Inggris revolusi Amerika, revolusi Perancis kemudian yang paling penting adalah era berfikir yang dikenal sebagai antroposentrisme atau Yo hasilnya antroposentrisme itu nanti antara lain individualisme. Bahwa manusia dihargai sebagai manusia sampai ke unit individu. Jadi setiap orang itu berharga. Setiap orang punya hak untuk berpikir sendiri, punya gagasan sendiri, punya cita-cita sendiri, mengekspresikan diri seperti yang dia inginkan. Nah, itu sebenarnya kan perkembangan dari era sebelumnya Era sebelumnya itu kan era agama-agama besar yang cenderung teosentrisme Pusatnya ada di Tuhan Atau era, era kebelakang lagi sebelum teosentrisme Itu era Yunani, Romawi Itu nanti dikenal kosmosentrisme Nah orang modern itu terkenal antroposentris Pusatnya peradaban, pusatnya alam itu manusia Di antara buahnya antroposentris itu individualisme Kalian sebagai manusia itu berharga sampai ke level individu Nanti gagasan ini nanti dikenal sebagai humanisme modern Nah, Urean-urean semacam ini kalian boleh setback dulu Ngaji-ngaji filsafat era-era awal Saya langsung ke gagasan-gagasannya Adam Smith Oke yang pertama ini dulu Ekonomi itu kan tindakan manusia Perilaku manusia Menurut Adam Smith Motifnya perilaku itu paling tidak ada enam jadi ndak ada perilaku ndak ada tindakan yang ndak ada motifnya selalu ada motifnya yang pertama apa self love cinta diri berarti kepentingan diri apa yang kita lakukan paling tidak pertama-tama adalah apa yang kita inginkan Berarti kita mewujudkan Apa yang kita inginkan Ini sebenarnya sebentuk self love Kenapa kamu ngaji? Mungkin jawaban paling banyak ya Suka aja Suka aja itu kan berarti Kamu seneng dengan ngaji Terus kamu wujudkan Dengan tindakan berangkat ngaji Ini sebentuk Cinta pada diri sendiri Jadi motif Pertama, tindakan itu Biasanya karena self love. Kenapa kok kamu duduk di pojok Kenapa kamu milih di tengah saja Biar tidak kelihatan Kenapa kamu milih itu Pasti karena pertimbangan-pertimbanganmu Terus kamu wujudkan Keinginanmu sehingga terjadi itu Berarti dasarnya ya, Cintamu pada dirimu Ada yang kedua Simpati Kalau ini tidak pertimbangan diriku tapi pertimbangan pada orang lain. Ada juga lo manusia yang tindakannya karena mempertimbangkan orang lain. Namanya simpati. Misalnya kalian sebagai duduknya di tengah. Sebenarnya kamu capek, silo kamu ingin selonjor. Tapi terus kamu kalau saya selonjor temanku yang depan ketendang mesti Sudahlah meskipun aku ingin selonjor, ndak jadi selonjor biar temanku yang depan ndak kena tendang. Nah, itu kamu apa, apa? Mempertimbangkan teman. Itu namanya simpati. Kamu ngantri minum di depan itu. Kamu mau ngambil loyo kok tinggal dikit kopinya ini. Kalau tak ambil terus habis. Ini di belakangku masih ada tiga orang ini. Jadi kalau tak get, kita nante. Terus sudahlah aku setengah gelas saja. Nah, itu simpati namanya Jadi tindakan yang mempertimbangkan situasi orang lain Tidak hanya dirimu Nanti ada perilaku ekonomi yang juga semacam ini Terus ada tindakan yang buah dari keinginanmu untuk bebas Keinginanmu untuk merdeka Ya, banyak Kadang-kadang kamu kuliah Terus bolos Itu mungkin karena keinginanmu untuk merdeka Ah kuliah nanti susah Pak Suruh pakai sepatu, suruh pakai baju Di sana nggak bisa macam-macam Udah -macam. lah Nggak usah masuk aja nggak apa-apa Selama ini saya rajin no, sekali-sekali Bolos kan nggak apa-apa Itu keinginan untuk bebas Jadi banyak perilaku-perilaku kita Biasanya dalam bentuk ingin keluar dari Yang selama ini berjalan Atau yang selama ini kamu ikuti Itu juga motif dari tindakan Terus ada juga Yang sense of propriety. Jadi karena sopan santun Jadi misalnya Kamu lewat depan saya, terus kamu agak membungkuk-bungkuk Itu karena sense, of padahal saya juga tidak nyuruh begitu, tapi kamu tidak enak Itu karena kamu punya sense ini, rasa sopan santun Jadi tindakan, ya rasanya memang tujuannya apa, tidak penting juga, tidak ngefek apa-apa juga, tapi tidak enak Jadi karena kepemilikan sopan santun, ini biasanya dididik oleh lingkungan sekelilingnya Kemudian motif juga ada yang memenuhi kebutuhan Dengan cara bekerjasama dengan orang lain Kalau tadi yang cinta diri tadi memenuhi kebutuhan yang bisa kamu penuhi sendiri Tapi nanti ada memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi kalau tidak ada orang lain Biasanya terus dengan model barter. entah barter apa dengan apa. Aku butuh untuk didengar, kamu butuh untuk mendengar. Ini kan barter, meskipun ya ndak enak di aku, sampai kamu tinggal dengerin. Tapi ini kita sama-sama butuh sebenarnya. Kamu sama dosenmu, kamu sama orang tuamu, kamu sama temenmu ikut panitia apa pekerjaan apa. Itu kan kita saling butuh, saling barter. Jadi ada tindakan yang untuk memenuhi kebutuhan tapi membutuhkan keterlibatan orang lain. Jadi motifnya sama sebenarnya kayak self-love tapi butuh orang lain. Kemudian yang terakhir ada motif adalah mengejar cita-cita dan kepentingan secara bebas. Jadi kalau tadi kan ingin membebaskan diri. Sifatnya freedom of Kalau yang terakhir ini ingin melakukan sesuatu Sifatnya freedom for Bebas untuk Kalau ini butuh kecerdasan, butuh kreativitas Bebas dari lebih gampang Tapi bebas untuk tidak bisa sembarangan Kayak nah, mahasiswa misalnya silahkan kamu nyari judul makalah sendiri bebas itu kamu biasanya malah bingung enaknya apa ya pak ada usulan tidak pak kan mesti kamu gitu ini bebas padahal kamu sudah dibebaskan jadi bebas untuk itu memang butuh kreativitas butuh kecerdasan kalau bebas dari lebih gampang jadi bebas dari kuliah kan enak bebas dari aturan lebih gampang asal kamu tidak begitu sudah bebas tapi begitu bebas untuk Nah, orang mulai berpikir harus ngapain Jadi ada enam motif tindakan Kalau kita ingin melakukan sesuatu biasanya tidak lepas dari enam ini Tindakan ekonomi itu juga bisa masuk di enam motif ini Kadang-kadang memenuhi Kebutuhanmu sendiri Kadang-kadang dalam konteks Dermawan, membantu orang lain Kadang-kadang dalam rangka Bebas dari aturan-aturan yang mengunggung Kadang-kadang untuk sopan santun basa basi Kadang-kadang untuk Dalam rangka kerjasama dengan orang lain Atau melakukan kreativitas-kreativitas Jadi ada enam Motif Tindakan Terus Sekarang asumsi pertama Tentang alam Ini Adam Smith Ini anak zamannya Zaman revolusi industri Zaman mesin Maka melihat alam semesta Ini seperti mesin Mesin itu kan satu sistem Yang utuh Yang setiap komponennya Penting punya peran sendiri-sendiri Membacanya gak bisa Parsial Karena apa? Setiap unsurnya saling mempengaruhi Sama seperti mikrofon ini Ada tataannya Ada tiangnya, ada mikrofonnya Ini kan satu sistem Bukan hanya Mikrofonnya saja, bukan hanya Tiangnya saja, bukan hanya Tataannya saja, tiga-tiganya penting Jadi ini satu Alam itu juga seperti ini Jadi alam itu saling berkait Saling berhubungan Lihatlah dia sebagai satu Seperti mesin besar Yo, Mesin yang sumbernya dari Tuhan Katanya Adam Smith Ada Tuhan, ada ilahi Yang berkebajikan, bijaksana, abadi Merencanakan dan mengatur mesin raksasa alam semesta demikian Sepanjang masa Untuk menghasilkan jumlah kebahagiaan Yang sebesar mungkin Dengan demikian Dunia itu sempurna Kita menjalani hidup Di dalam yang terbaik Dari semua dunia Yang mungkin Jadi katanya Adam Smith Dunia yang kita tinggali Ini dunia Versi terbaiknya dunia Jadi Nyari yang kayak gini kembarannya susah wis. Dalam hal apapun Boleh diuji, sebenarnya ini pernyataan Filosofis, para filosofa Abad tengah, para filosof Yunani juga banyak yang bilang Seperti ini Kan banyak sekarang upaya-upaya Mencari kembarannya bumi Sampai hari ini tidak ketemu Jadi berarti Kita hidup di dunia Yang versi the bestnya Versi Terbaiknya Di planet-planet yang lain ada mungkin planet yang mengandung air. Ada planet yang suhunya cocok, ada planet tapi yang persis kayak bumi ini tidak ketemu. Sesubur bumi, kelembapannya, cuacanya, suhunya, bahkan binatang-binatangnya, tumbuhan-tumbuhannya, cuacanya, hawanya, dan macam-macam. Jadi kita hidup di dunia versi terbaik. Jadi alam ini mesin Nanti ketika masuk ke sistem ekonomi juga teorinya juga modelnya seperti mesin Jadi ada strukturnya, ada sistemnya Nanti beliau disebut bapak ekonomi modern Karena lah orang pertama yang merumuskan sistem ekonomi Kalau sebelumnya ekonomi ya dilakukan niway. kamu kerja untuk duit terus buat belanjani keluarga terus habis cari lagi kan cuma itu, tapi diteorikan dengan detail itu diawali dari Adam Smith. Nanti teorinya dikenal sebagai teori kelompok klasik. Jadi teori klasik tentang ekonomi. Oke, jadi asumsi pertama tentang alam semesta ini ternyata alam itu sifatnya struktur seperti mesin. Kalau alam sifatnya seperti mesin, maka manusia punya ciri homo economicus. Jadi homo economicus itu manusia adalah makhluk yang bersifat individual yang harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Harus diusahakan Dia butuh kerja, butuh kreativitas, butuh daya upaya untuk memenuhi kebutuhannya Makanya dia disebut homo economicus Kalau makhluk selain manusia, ndak bisa Makhluk selain manusia itu dasarnya insting kan banyak orang mengkritik kamu kalau malas kerja dibandingkan sama binatang. Ayam aja mau keluar rumah dapat makanan. Masa kamu ndak bisa? Kan kita sering begitu. Ndak kalau manusia ndak seperti binatang. Kalau kalau binatang pakai instingnya. Kalau manusia pakai akalnya untuk memenuhi kebutuhan. Dia harus berusaha, dia harus kreatif, mereka daya, mereka daya. Karena dia makhluk ekonomi. Makananmu bukan bukan sesuatu yang siap kamu telan begitu saja kecuali makanan tertentu. Kamu kan yo nasi, yo lauk, yo sayur macam-macam wis. Nasi aja yo jenisnya yo macam-macam, kamu rekayasa ada nasi sekarang ada nasi putih, nasi merah, nasi hitam. Nasi goreng, nasi kuning, musuh macam-macam diiringi. Kalau binatang kan enggak kenal, diversifikasi semacam itu Ayam itu yuk beras, dikasih beras ya mau aja Tiap hari dikasih beras juga mau Dia enggak pernah protes ndak pernah mbok, sekali -sekali ya sekali-sekali ganti nasi goreng ndak pernah dia minta rawon, nanti Kan enggak, dia harus manut woy Makanannya itu ya itu, beda sama manusia Baju, kamu cek sepanjang peradaban manusia seperti apa orang Merancang penutup tubuh macem macam Namanya, modelnya, bentuknya Jadi manusia itu homo economicus Peradaban kita dasarnya ekonomi Kemudian ada kalimat bagus dari Adam Smith, is an animal that, that makes No other animal does this. No dog exchange with another. Manusia itu binatang yang melakukan bargaining. Aktivitas ekonomi itu kan aktivitas bargaining. Tidak ada binatang yang seperti ini. Tidak ada anjing yang bertukar tulang. Anjing itu kalau nemu tulang, ya buat dirinya sendiri Kan tidak mikir soda koah sama teman yang lain kan tidak ada <risas> Juga tidak mikir bertukar Aku tiap hari kok dapat tulang jenis ini Kamu kok dapat tulang jenis itu, tukeran yuk tulangmu yang itu buat aku tulangmu yang ini tidak ada binatang begitu Yang ada seperti itu manusia Jadi di antara ciri bahwa manusia itu makhluk ekonomi Dia melakukan bargaining Jadi saling bertukar Kita itu hampir 90% aktivitas kita itu bargaining Kamu datang ke sini ingin mendapat apa meskipun kamu mengorbankan apa Jadi kamu memberikan apa untuk dapat apa Kamu kuliah itu kamu memberikan apa Mungkin bayar SPP, mungkin beli buku Karena kamu ingin mendapatkan apa Jadi aktivitas ekonominya manusia yang kita lakukan itu ya sebenarnya aktivitas bargaining. Memberikan apa untuk mendapatkan apa. Kadang beragama kan juga bargaining kan. Saya ingin melakukan amal ini biar dapat ini. Biar masuk surga di lantai yang kesekian. Biar nanti dapat 72 bidadari. Itu bargaining-bargaining. Makanya agama itu sering ajaib, itu. Maksudnya jangan terjebak di Jual beli ini, jangan terjebak di bargaining ini Tapi memang yuk kita ini homo economicus. Kadang-kadang wiritan dihitung ini dibaca 1114 kali, oh, mau kemana mana-mana ngitung. Pakai yang anu itu kan, otomatis dicetak cetek itu. nanti kepacet iseng tadi nol lagi susah lagi kamu lu dapat berapa tadi maunya karena kamu bargaining kamu tidak mau rugi kalau sudah 1114 kali, ya pas kali sudah jangan ditambah itu nanti kita sudah dapat nanti ribetnya ditunggu aja kan gitu ah logikanya logika memberikan apa untuk dapat apa jatuh cinta kan kadang juga gitu kan kamu bargaining Ya, masa capek-capek antar jemput tiap hari nggak dapat apa-apa. Ah. <laughs> pikiranmu kan begitu. Jadi kamu ingin dapat apa? Karena kamu sudah memberikan apa? Kadang-kadang ya mungkin hanya memberikan tenaga atau memberikan perhatian, memberikan apa? Kamu ingin dibales. Jangankan yang besar besar yang kecil kecil aja kan kamu ingin dibalas kalau kamu kirim wa tidak dibalas kan marah, masuk di retweet tidak di reply misalnya. Jadi manusia itu homo ekonomikus cirinya apa bargain. Di luar manusia tidak ada yang seperti ini binatang tidak bargainin. Binatang itu ya jatuh cinta ya jatuh cinta suka ya suka tidak ada Kamu dapat apa, aku dapat apa Yang dilakukan binatang Sesuai instingnya, seperti saya bilang Tapi kalau manusia Ada pamrihnya Ada yang diincar Jadi Ini yang dibaca oleh Adam Smith Terus Nah, terus dibacalah Oleh Adam Smith Ada tahap-tahap Perkembangan ekonomi Ini sepanjang sejarahnya manusia Ada Masa berburu Ada masa Bercocok tanam Berternak Atau nomadic agriculture Ada masa Perdagangan Feudal farming Dan hari ini Masa perindustrian Komersial interdependence Masa perpuluhan Zaman primitif dulu Orang masih sederhana Masih belum ada transaksi Transaksi formal Yang ada orang Masih bergantung pada alam Berburu dimakan Ambil buah dimakan Pokoknya hanya memenuhi kebutuhannya sederhana Masyarakat primitif Nanti naik satu level Masyarakat petani Bercocok tanam Kalau ini sudah menetap Kalau yang pertama tadi Masih nomaden Di level dua ini sudah menetap Sudah mulai Banyak kebutuhannya Mulai ngerti nyimpen-nyimpen Barang nah, Itu era bercocok tanam Dan berternak ndak bisa lagi praktis kayak sebelumnya. Kadang-kadang yang kita butuhkan ada dia kita ndak ada di teman kita ndak ada. Tapi yang pas teman kita ndak butuh dia ada kita yang ada. Tapi akhirnya apa barter? Saya kok dapatnya teh kamu dapatnya kopi. Aku lagi pingin kopi ya bisa. Ya Pak, saya tiap hari kopi bosan Sekali-sekali ingin teh Oh ya sudah, sekarang kita barter ya Tehku kamu ambil Kopimu buat saya Nah itu orang kenal seperti ini Ini era bercocok tanam Ketika manusia sudah mulai Tidak nomaden lagi Mulai berdiam Kamu butuh apa? Saya butuh apa? Naik satu level lagi Masa Perdagangan. Kalau ini sudah mulai ngerti alat tukar, karena kalau hanya mengandalkan barter itu kan ya rumit nanti. Kalau pas yang saya butuhkan ada di teman saya, sementara teman saya saya yang sana saya tidak kenal, kenalnya yang ini, yang dipunya yang ini saya tidak butuh, tapi dia juga butuh barangku dia juga tidak kan rumit. Akhirnya ya sudahlah. bikin alat tukar. ya kita kenalnya hari ini uang. Ini mulai terjadi dagang. Jadi ndak perlu kalau saya butuh kopi, ndak perlu saya harus menukar tehku dengan kopimu. Aku ingin kopi Jane, tapi aku ya suka teh. Ah, terus lahirlah alat tukar. Pakai uang beli kopi. Saya punya kopi, buahnya pak nggak mungkin kan tak minum semua Di barter juga nanti mesti sisa Sisanya buat apa? Lu aku juga butuh kopi tapi juga gak banyak-banyak Terus disitu gunanya alat tukar ah ini era perdagangan Terus masuklah ke era industri Kalau di era industri ini mulai lahir pabrik-pabrik Produksi-produksi Yang kita butuhkan apa diproduksi banyak Butuh baju diproduksi banyak di situ Dengan mesin, dengan teknologi itu era perindustrian Jadi ada empat tahap perkembangan ekonomi Yang dibahas oleh Adam Semit ya yang terakhir ini Ketika masuk ke era perindustrian Kita awali Dari asumsi-asumsi Awal Yang pertama Ini kodrat Homo economicus tadi Adalah manusia Itu harus Bekerja Manusia itu Punya ciri harus beraktivitas Untuk Memenuhi kebutuhannya Tidak bisa dia hanya mengandalkan orang lain Jadi katanya Adam Smith Tidak ada masyarakat yang sungguh-sungguh menjadi berkembang dan bahagia Apabila sebagian terbesar anggotanya berada dalam kemiskinan dan penderitaan Di samping itu, tiada lain kecuali persamaan bahwa Mereka yang makan, berpakaian, dan bertempat tinggal adalah semua orang Yang secara bersama-sama harus menghasilkan dari pekerjaan mereka sendiri Sehingga mereka dapat makan, berpakaian, dan bertempat tinggal secara memadai Tidak boleh ada orang yang bercita-cita Saya cita-citanya ditolong orang lain saja lah Pak Kamu pasti harus bekerja, beraktivitas, memenuhi kebutuhan. Jadi ini prasyaratnya homo ekonomikus. Makanya setiap orang kan nanti sesuai bedanya masing-masing harus bekerja, harus berkarya. Disitulah nanti dia memenuhi kebutuhannya. Bahkan nanti belakangan di kalma kan kerja itu tidak cuma memenuhi kebutuhan. Tapi juga eksistensial Maknamu sebagai manusia yang eksis itu dinilai dari karyamu, dari kerjamu Kalau kamu tidak menghasilkan apa-apa, tidak -apa, membuat apa-apa, tidak melahirkan apa-apa, tidak memproduksi apa-apa Tidak -apa, bekerja, ya kamu tidak eksis Jadi kalau dulu sepok Rene dekat itu, aku berpikir maka aku ada Yo Versinya sini berarti aku kerja maka aku ada Mikir tak orang kerja nah, kan Nanti kritikmu kan itu, sekokian mikir la kerja Jadi yo harus bekerja, karena disitulah kita menghasilkan sesuatu Jadi dasarnya ini nanti ekonomi itu muter kalau orang mau bekerja lah kalau ndak ada yang mau kerja yuk ya gimana bisa lahir dunia ekonomi kalau sufi semua pasrah saja sama Allah kita tunggu yuk ya, dunianya ramalaku ya harus ada yang bekerja jadi makanya. Kalimatnya keharusan bekerja Jadi ini dasar yang pertama Dasar yang kedua yang harus diingat Yaitu tentang hak milik Kan nanti ada ini nanti dikritik misalnya di aliran-aliran sosialis komunis itu hak milik itu yuk, milik bersama Tapi menurut Adam Smith, hak milik itu hak asasi Harta yang dimiliki oleh setiap orang Karena hasil kerjanya sendiri merupakan hak dasar dari semua hak yang lain Sehingga hak milik tersebut sangat suci dan tidak dapat diganggu-gugat Jadi kalau kamu berhak, punya sesuatu Kalau saya ndak punya apa-apa, saya miskin Katanya Adam Smith, harta milik seorang yang miskin adalah tenaga dan keterampilan tangannya Maka melarang dia agar tidak menggunakan tenaga dan keterampilannya Untuk adalah sesuatu yang melukai sesamanya Jelas-jelas merupakan pelanggaran atas hak milik yang sangat suci ini Hal itu merupakan perwujudan pelanggaran hak atas kebebasan yang adil, yang dimiliki buruh, dan mungkin atas orang yang ingin mempekerjakan dia. Jadi, kalau kamu punya apa-apa, yaitu hakmu. Kalau kamu tidak punya apa-apa, hakmu atas tenaga dan keterampilanmu. Orang tidak boleh menghalangimu berkarya, beraktivitas menggunakan tenaga dan keterampilanmu untuk menghasilkan sesuatu karena itu hak kamu ingin gambar ya silahkan gambar kamu ingin bikin rumah silahkan bikin rumah kamu ingin nulis silahkan nulis itu hakmu orang tidak boleh dihalang-halangi di sini jadi manusia harus beraktivitas dan dia punya hak atas aktivitas dan karyanya Ini dua asumsi yang awal ringkesnya itu Silahkan kamu bekerja Silahkan kamu berkarya Dan kamu punya hak atas itu Atas produkmu Atas karyamu Dan atas aktivitasmu Meskipun nanti Di antara yang dikritik oleh kalemak itu Nanti kalau dalam Kasus buruh Buruh ini nanti dia tidak bisa Mengklaim karyanya Mereka sih yang bikin sepatu bermerek Tapi mereka tidak bisa bilang sepatu bermerek itu produkku Nanti di situ ada masalah nanti Tapi sementara di titik ini Adam Smith ingin menyatakan bahwa Engkau punya hak milik dan juga engkau punya hak atas keterampilan dan tenagamu Terus Nah Kalau kamu sudah mau kerja, sudah sadar hakmu, perhatikan perkembangan ekonomi Ini mulai tentang ekonomi, dipengaruhi oleh dua hal yang paling utama Yang pertama apa? Spesialisasi, pembagian kerja Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam pekerjaan Yang digeluti oleh orang yang berbeda-beda Sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik Nah, setiap orang punya keahlian pasti Punya bakat sesuai yang dia miliki Namanya spesialisasi Kamu keahlianmu apa? Itu perhatikan, karena itu aset nanti penting untuk roda ekonomi Kamu bisanya apa? Jadi biasanya lahirnya ini dari tradisi, dari adat, dari kebiasaan atau dari pendidikan Kalian harus bisa membaca dirimu Seandainya masuk ke peta pembagian kerja ini spesialisasimu apa? Oke, okay. kenapa ini penting? Karena orang ngerti spesialisasinya itu manfaatnya meningkatkan produktivitas. Kalau kamu tidak kenal dirimu, tidak ngerti spesialisasimu atau perusahaan, kok tidak kenal keahlian masing-masing karyawannya, ya dia bunuh diri. Harus ngerti spesialisasinya sendiri-sendiri, biar lebih produktif. Untuk menghasilkan laptop ini Ini kan tidak satu orang terus dia bikin laptop sendiri kan enggak? Ini melibatkan banyak orang Karena melibatkan banyak orang Ya harus jelas orang ini yang ini bisanya apa Yang ini bisanya apa Mungkin yang satu ini ahli bikin softwarenya Yang ini cuma bagian casingnya saja Yang satunya lagi ngurusi kabelnya Yang satunya lagi ngertinya kelistrikannya Yang satunya mungkin ngopeni Prosesor boremnya Jadi ini hasil dari banyak orang Bukan hasil dari satu orang Jangan dibayangkan laptop itu Satu orang terus Nyari plastik sendiri Terus nyari kaca sendiri Terus latihan programming sendiri Tidak, ini kerja banyak orang Bajumu ini Jangan dikira kerja satu orang Kerja banyak orang Siapa yang memproduksi kainnya, siapa yang bikin desainnya, siapa yang jahit bajunya, siapa yang menjual, ini hasil hmm. banyak orang. Kalau ndak ngerti division of labor bisa kacau. ya kalau zaman dulu barter ndak butuh itu, sekarang zaman industri harus jelas pembagian kerjanya. Yo kayak kalian bikin panitia itu kan melakukan division of labor. Oh kamu bagian nerimo tamu besok kamu yang bagian peralatan kamu yang bagian ini division of labor. Jangan hanya satu orang Ngabai semuanya dia. Dia yang ngurusi peralatan, yang nerimo tamu, ya itu tidak efektif. Begitu enak-enaknya nerimo tamu, sonnya bunyi wi, akhirnya lari masuk Terus begitu sonnya belum selesai tamu datang balik lagi ke sana. lho eh, ternyata di sana narasumbernya datang lari nyambut narasumber terus itu ngabai efektif ndak jelas division of labernya kerja yang cerdas itu kerja yang ngerti spesialisasinya Oke ya Pak. hari ini kan sering kelewat ini sebenarnya sederhana teorinya tapi hari ini sering kelewatan Kamu lihat di TV-TV itu Ini urusan apa sih Yang ngomong kok orang itu Orang itu spesialisinya apa nyambung Dengan yang dia omong kan Itu kan kadang-kadang ada masalah seperti itu Berarti apa Tidak kenal division of labor Pembagiannya okay. yo, Kayak saya misalnya yo, Aku ngertiku filsafat Makanya saya panitia Yang ngundang saya kok disuruh ngomong fikih Wah, alhamdulillah. <SILENCIO> <SILENCIO> ya, jangan tanya saya hukumnya ini apa, Ustaz. Tangannya, lu aku nggak ngerti-ngertiku filsafat. Eh, kamu juga harus sadar begitu. Jangan besok misalnya kamu jadi dosen, nopo jadi pembicara, ya kamu kenali dirimu, spesialisasimu apa. Jangan mentang-mentang ada yang undang boyani kabe, nanti kamu bunuh diri. Jadi kayak saya jangan ditanya dalil Pak Faiz ngaji kayak gitu dalilnya mana Aku ngerti ku filsafat Tanya di ustad yang lain yang spesifikasinya tafsir Nanti ada Ustadz yang spesifikasinya fikih Nanti ada Ustadz yang spesialisasinya tasawuf Kamu juga harus ngerti pembidangannya Oke. Jangan semuanya dikomentari, semuanya mbak nyangi ya mengacaukan dunia nanti Biarkan ahlinya yang ngomong Mungkin di bidang filsafat saya ngerti Tapi di fikir saya awam Nanti di urusan matematika aku awam Kemarin ngomong sain Newton ya harus dilewati Bagian fisika, bagian kimianya yo, Aku kurang ngerti Jadi ngerti ini ya bagian filosofinya Ya termasuk Adam Smith ini Ini kan garis besarnya saja Bukan detail teori ekonominya Yang lebih spesial ngerti detailnya Teman-teman dari ekonomi Ini kita ambil filosofi-filosofi dasarnya saja Jadi tidak masuk detail Kalau masuk detail nanti aku disuruh ngajar di fakultas ekonomi Puyang lagi nanti masalah Ya kalau kamu sakit aja kan berobat kan juga milik Kalau pas pilek ya dokter THT Kalau pas gigi sakit dokter gigi kan nggak ngawur Kan ada dokter umum pak Ya dokter umum kan kalau pas kamu nggak punya duit Spesialis kan kalau pas duitmu mahal itu kan kamu keren Spesialis kan ngerti yang ahlinya Oke karena memang Spesialis itu semakin mahal kayak dokter tadi semakin spesialis semakin mahal. Ada ahli jantung itu kan mahal nanti ahli jantung kiri lebih mahal lagi, nanti ahli jantung kanan lebih mahal lagi kan gitu. Lebih spesialis. Oke, nah ketika division of labor ini jelas, yo produktivitas meningkat. Jadi dari sini nanti Ekonomi Pendapatan juga semakin meningkat Kalau produksi meningkat kan Pendapatan juga meningkat Oke Katanya Adam Smith Manusia dengan bakat Masing-masing dengan kecerdasan Yang beda-beda dapat saling Memberikan keuntungan satu sama lain Hal ini tidak terjadi Pada hewan Kalau hewan Tidak kenal division of level Setiap hewan ya Sesuai ke a, podoh apa ya Ke ya? Rata karena dia andalanya insting Tidak kayak manusia Tidak kenal pembagian kerja Hanya manusia yang ngerti pembagian kerja Kalau kamu lihat bebek tidak ada Oh ini bebek yang ahli renang Kalau yang ini bebek yang ahli lari Ini bebek tidak ada ya. Kalau bebek rata Tapi kalau manusia ada beda-beda Sesuai bakatnya Jadi Kunci pertama Perkembangan ekonomi itu Manusianya Ini sebenarnya Mengkritik aliran sebelumnya Kalau sebelumnya Ada namanya merkantilisme Nanti kita bahas bentar. Kemudian ada aliran fisiokrat Kalau fisiokrat itu kuncinya Bukan manusia dan kerjanya Tapi Sumber daya alamnya Misalnya sawah untuk petani Tanah, nah itu lebih penting ini Kalau kita punya banyak tanah Punya sawah yang luas Nah ini namanya fisiokrat Modal fisiknya Nanti ada merkantilisme Merkantilisme lebih ke Modal politiknya Nanti kita lihat di belakang Tapi kalau menurut Adam Smith Yang penting justru manusianya Jadi keahlian Manusianya Contohnya ini It's not from the benevolence Of the butcher, brewer, or baker That we expect Our dinner, but from Their regard to Their own interest Kalau sudah misalnya gini loh Division of labor itu Kita itu ndak butuh Kebaikannya tukang daging Ya kan Kebaikannya tukang Bikin minuman atau tukang bikin roti Yang kita butuhkan kalau kita ke warung ya Dia bisa bikin daging yang enak, bikin minuman yang enak, bikin roti yang enak Yang kita carikan itu Bukan benevolentnya Bukan, oh dia orang baik kok Ya orang baik kalau ndak bisa bikin minuman ya ndak kita tunggu kalau pas kita di warung Harusnya minuman manis kamu dikasih pahit kan kamu tetap marah Meskipun saya orang baik loh pak Iyo, nih, Minumanmu harusnya manis tapi ini pahit Kita butuh profesionalitasnya Jadi disinilah pentingnya division of labor tadi Jadi kita butuh orang-orang yang punya spesialisasi jelas Setelah itu modal kedua. Modal kedua ini kapital modal akumulasi kapital. Ini juga penting. Ya meskipun orangnya pintar tapi modalnya ndak ada, yo, ekonomi ndak jalan. Jadi tetap butuh modal. Setelah pembagian kerja jelas, modalnya ada. Semakin besar modal, semakin mungkin kita sejahtera. Jadi ini, ya ini mungkin nanti banyak yang kritik, tapi ya tetap kita butuh modal. Kalau enggak ada modalnya, kita enggak bisa kerja, katanya Tham Summit. Saya ahli lo di bidang kedokteran gigi misalnya, tapi tidak ada modalnya. Tidak bisa bikin klinik gigi, tidak bisa tidak punya peralatan untuk ngobati sakit gigi, tidak punya obat-obat untuk sakit gigi, ya keahliannya tidak ada gunanya. Saya arsitek pak ahli bikin rumah, tapi kalau tidak ada modalnya, tidak ada batu bata, tidak ada semennya. Yo, akhirnya cuma bisa gambar rumah Tidak bisa bikin rumah Kita butuh akumulasi modal atau kapital Kalau modal ada spesialisasi jelas Dari situ akan lahir laba Kalau sudah dapat laba Laba semakin banyak kita semakin sejahtera Dompetmu semakin tebal Sederhananya begitu Jadi Makanya bagi yang galau Tentang masa depan ekonomi Ya kalau masa depan Spiritual kan gampang kamu merancangnya Diniati Ditekati istiqomah ikhlas jalan Jadi Masa depan ekonomi kan gak bisa Cuma itu Kamu harus mikir keahlian Tadi profesionalitasmu apa Kemudian kamu punya modal Apa dan berapa Cara memupuk modalnya seperti apa dan seterusnya Oke, jadi orangnya sama modalnya Kunci pertumbuhan ekonomi Terus, ini kunci-kuncinya ya sebelum masuk ke teori besarnya Nah, sekarang tentang nilai Perhatikan dalam dunia ekonomi ada nilai riil, ada nilai nominal. Kalau nilai riil itu ya sesuai dengan kerjanya, sesuai dengan modalnya. Ini namanya nilai riil. Kenapa yang spesialis tadi mahal, yo? Modalnya juga mahal Obatnya juga mahal Kuliahnya juga mahal Ilmunya juga mahal Makanya bayarnya mahal Itu namanya nilai real Tapi ada Nilai nominal Kalau nilai nominal ini tidak semata-mata Tadi modal sama spesialisnya Tapi juga ada hubungannya dengan permintaan dan penawaran Ya kok sekarang Misalnya biaya ke dokter gigi tidak mahal lagi iya. Karena sudah banyak dokter gigi sekarang Di mana-mana ada dokter gigi Akhirnya harga turun Kenapa alternatifnya banyak Jadi itu antara permintaan dan penawarannya mempengaruhi Nah harga yang berubah karena permintaan dan penawaran ini Namanya nilai nominal Jadi nilai nominal itu hubungannya dengan lingkungan sekelilingnya Dia dibutuhkan atau tidak, banyak yang butuh Kalau yang real sesuai dengan barangnya, modalnya, kerjanya Itu namanya nilai real kalau dalam ekonomi Kamu Twitter, saya lulus kuplot loh pak Itu kan realnya kamu itu berharga Tapi begitu keluar, oh ternyata yang kuplot banyak sekarang Jadi, meskipun kamu kumlot, berharga, tapi karena banyak yang lain, ya hargamu bisa turun separuh Kenapa? Itu namanya nilai nominal Allah kalau nyari kayak kamu di luar, banyak Sekarang, nganggur semua, sama kayak kamu nah, Ini nilai nominal namanya Permintaan dan penawarannya tidak imbang Ijasamu kamu bawa kemana-mana, orang menggeleng semua Sampai Tunggalemang sekoyong ini Nah itu berarti kamu permintaannya ndak banyak Pasarnya ndak terlalu butuh Meskipun realnya mungkin kamu sangat berharga nilaimu AA semua, IPmu 4, sekian mungkin Tapi ndak banyak yang butuh Jadi itu nilai nominal Mungkin realnya tidak terlalu penting Realnya tidak terlalu mahal Tapi karena permintaannya Tinggi, dia jadi mahal Ya kayak masker tadi Biasanya cuma Dua, tiga ribu sekarang Bisa mahal, kenapa semua orang nyari? Jadi karena apa? Permintaan Mungkin tidak karena ada yang nimpun Karena semua orang sekarang nyari masker oh, Setiap orang Nyimpannya tidak satu dua Masker kan, sak kotak sak kodak semua Sementara Satu kios selama ini nyimpannya Cuma sak kodak, ya mesti entah. Yang parno-parno itu kan dorongi. Iya Masker di mana mana Akhirnya antara supply and demand-nya Tidak imbang Harganya naik Jadi Itu namanya nilai nominal Padahal realnya itu tetap itu murah Itu kan sama kayak tisu yang kamu punya Di rumah itu Di format dalam bentuk masker Makanya murah Tapi karena permintaannya sangat tinggi Dia jadi mahal Oke Jadi Itu nanti penting untuk membahas teori ekonominya. Jadi ada nilai real, ada nilai nominal. Terus mulai masuk ke teori sekarang. Nah, Adam Smith nanti mempopulerkan lagi satu prinsip namanya laissez-faire. Kalimat lengkapnya laissez-faire, laissez-pass -faire. Jadi laissez-faire itu makna harafiahnya biarkan terjadi Dari bahasa Perancis Ini sebelumnya dipakai satu aliran namanya aliran fisiokrat Jadi laissez-faire ini pandangan yang menyatakan bahwa Pemerintah jangan terlalu campur tangan urusan ekonomi Jangan terlalu ngatur ekonomi Nanti malah kacau Tadi dia melihat alam itu ada aturannya sendiri Dia satu sistem Kalau sering-sering diintervensi nanti malah kacau Ritmenya jadi rusak biarkan saja jalan biarkan lewat ini namanya prinsip laissez faire jadi pemerintah jangan terlalu usil ngurusi dunia ekonomi nanti kalau diintervensi terus nggak jadi harusnya ini sudah bangkrut diintervensi diselamat selamatkan nggak jadi bangkrut yang ini harusnya sudah kaya ndak jadi kaya karena terus jadi ndak seimbang malahan katanya termasuk biarkan saja jalan secara natural secara alami yang modalnya tidak kuat spesialisasinya tidak canggih pengelolaannya tidak bagus ya mesti aja nanti runtuh yang dipilih orang-orang yang tidak kompeten menjalankan perusahaan yo ya logikanya jatuh tapi kadang-kadang bisa tidak kalau pemerintahnya intervensi maka penting ditegaskan di awal prinsip laissez faire tadi Pemerintah jangan ikut campur tangan Tugasnya pemerintah cuma ini loh katanya Adam Smith Pemerintah itu fokus saja pada Yang pertama pertahanan dan keamanan Us Ngurusi gimana caranya negara aman nggak diserang asing Sehingga orang berekonomi secara nyaman itu saja Yang pertama itu Jadi kalau negara kok gak aman ndak nyaman ditinggali Itu pemerintah yang harus dituntut tanggung jawab Tugas utamanya itu Kemudian Menjamin keadilan Kedamaian dalam dan luar negeri Jadi ndak boleh ada ketidakadilan Harus fair Itu pemerintah yang ngawasi Yang ketiga Mempersiapkan public work Yang tidak bisa disiapkan oleh individu atau kelompok individu Misalnya kampus, sekolahan, jalan-jalan, pelabuhan, jembatan, infrastruktur Itu memang tugasnya pemerintah Jadi <tuh> pemerintah cuma ini Gimana caranya negara aman? Kemudian fair, adil Kemudian infrastrukturnya dipersiapkan Sisanya biarkan mekanisme ekonomi natural yang jalan Itu nanti yang oleh Adam Smith disebut invisible hand Invisible hand itu tangan yang tidak kelihatan Kenapa disebut Invisible Hand? Karena tidak perlu ada tambahan tangan yang ngurusi itu Biarkan saja jalan secara otomatis Itu namanya Invisible Hand Apa sih Invisible Hand itu? Invisible Hand itu Jadi ini pandangan bahwa Keseimbangan pasar itu terbentuk Secara netral seperti tadi Ada supply and demand Ada tawaran dan permintaan Nah, invisible hand itu Tidak usah khawatir nanti kayak sekarang Ada masker kok hilang Logikanya secara natural katanya Misalnya kok masker sekarang sangat dibutuhkan Tapi jumlahnya kok sedikit Akhirnya masker jadi mahal Tidak usah khawatir Secara alami kalau situasi ini jalan terus Pasti nanti akan lahir Produsen-produsen pemain-pemain baru Yang bikin masker Itu natural sudah pasti, sebentar lagi ada pabrik-pabrik masker yang baru atau pembuat-pembuat masker, inovasi-inovasi masker yang baru. Kalau pemain-pemain baru ini sudah turun gelanggang, yang tadinya mahal, mesti akan turun lagi. Kalau dia maksa mahal terus, ya ndak akan laku lebih menang pemain yang baru ini. Jadi gak usah kuantir Gak usah diintervensi Kalau model invisible hand Ini natural kok alami Semakin gak ada yang butuh ya Harganya semakin murah Semakin banyak yang butuh Semakin mahal Kalau kamu ngarang bikin harga Misalnya ah Saya ingin cepat kaya ah, Misalnya kacamata ini harusnya harganya Rp50.000 ribu tak Jual 5 juta misalnya. Dia gak laku Kamu jual lebih murah Laku, tapi kamu rugi Ini sudah teori-teori alami Dalam dunia ekonomi Jadi Biarkan saja bertarung Berkompetisi secara fair Pemerintah cukup lihat ini Adil gak, fair gak Ada yang curang gak Yang gak boleh kan yang curang tadi nah, Itu pemerintah yang ngawasi tugasnya Tapi Biarkan saja jalan dengan mekanisme supply and demand tadi Jadi persaingan di antara perusahaan akan dapat mengarah pada pengakuan konsumen terhadap produk Dan juga harga yang terbaik Sebab produsen yang kurang efisien secara bertahap akan terlempar keluar dari pusat persaingan Karena ada mekanisme Invisible hand ini Setiap pelaku ekonomi Ingin melakukan yang terbaik Wah, aku jualan gak usah mahal -mala. ah, Tapi juga nggak boleh murah Kalau terlalu murah, rugi aku Untuk biaya produksinya saja berapa Akhirnya harga normal Tapi kalau tadi ada Intervensi pemerintah, misalnya Ini kan yang mengacaukan ritme itu Harusnya Aku ndak boleh jual mahal-mahal Tapi terus ada instruksi surat edaran Dari pemerintah misalnya Harus pakai merek ini ya sudah Ritmenya terus jadi rusak Jadi biarkan saja Sebenarnya jalan sesuai hukum alam Ekonomi itu Jangan terlalu banyak diintervensi Itu yang disebut invisible hand Yang selama ini terjadi ketika pemerintah intervensi apa? Monopoli Jadi monopoli ini katanya Adam Smith ngerusak pasar Jadi monopoli itu kesenangan kotor, jahat Dengan memberikan privilege eksekutif bagi perusahaan dagang tertentu Karena ada privilege ini Akhirnya apa? Yo, yang lain mesti kalah, yang lain mesti mati Dia sendiri yang menang Jadi ayo KKN itu kan suang menyuap Itu kan biasanya dalam rangka ini Biar perusahaan tertentu dapat hak tertentu untuk dagang Yang lain tidak dapat Yang terjadi akhirnya apa? Monopoli dimenang-menangan. Ketika sudah biasanya monopoli ya dengan bantuan pemerintah, karena ada pembelaan atau zaman dulu terkenal sekali istilah kata jadi semacam nota, semacam apa pemihakan untuk memenangkan kelompok dagang tertentu. Ah ini merusak pasar sudah. Kalau ada yang seperti ini, mesti kacau. Kalau yang satu sudah dianak emaskan misalnya karena memberi suap tertentu. Ah, yang lain juga, Oh kalau gitu tak kasih suap lagi yang lebih besar biar haknya dapat padaku. Yang lain ngasih lebih besar lagi. Akhirnya pertandingan suap-suapan. Ya, sudah tidak natural lagi sudah. Jadi... harusnya pemerintah justru menghalangi adanya monopoli karena tidak sehat, kalau tidak sehat ya nanti ekonominya tidak akan menyejahterakan akan menggumpal di kelompok tertentu atau orang tertentu jadi pasar contohnya apa? dulu ada sebelum Adam Smith ada aliran namanya merkantilisme. Di ya sekitar abad 17. Isinya ya pemerintah plus tuan tanah para pedagang. Jadi orang-orang merkantilis ini percaya bahwa ekonomi dunia itu sifatnya stagnan. Jadi Sifatnya Tidak berkembang Pokoknya ekonomi itu Ake-akean modal Itu nanti kelompok merkantilis Jadi Akhirnya apa Mereka berlomba-lomba Kerjasama dengan pemerintah Melakukan monopoli Bahkan Zaman itu kelompok merkantilis Ini tidak cuma monopoli Dalam negeri juga Infansi ke luar negeri sampai lahir Kita kenal namanya kolonialisme Didukung oleh Pemerintah dengan pasukannya Kalau di Indonesia dulu Masuk misalnya Belanda dengan VOC nya VOC itu kan kelompok dagang Awalnya Kemudian masuk Bikin perjanjian-perjanjian Dengan pemerintah lokal yang sudah kalah Untuk jaminan dagang Lahir monopoli-monopoli Oke, nah orang mercantilis ini nanti ya fokusnya hanya laba, menumpuk modal. Gimana caranya mengumpulkan uang sebanyak mungkin? Uang itu kalau zaman itu ya simbolnya ya diwakili oleh emas dan perak. Semakin koleksi emas dan peraknya banyak, semakin dia disebut stabil ekonominya. Jadi lahirnya apa merkantilisme ini zaman dulu ya kita kenal termasuk Indonesia jadi korbannya kolonialisme. Jadi orang-orang yang ingin menginvasi negara lain untuk melakukan monopoli-monopoli dagang. Nah ini yang dikritik oleh Adam Smith. Problemnya ternyata Adalah monopoli Intervensi yang tidak sehat Padahal kalau dijalankan Natural saja bisa jadi Seimbang Perkembangan Ekonominya Oke. Nah akhirnya Kita kenal ini Sistem yang dirancang Tadi yang tanpa Intervensi pemerintah yang titik tekannya adalah division of labor dan akumulasi modal kapital dengan dasar tadi kebebasan lahirnya ini kita menyebutnya kapitalisme jadi kapitalisme itu variabelnya ada paling tidak lima yang pertama Private ownership, private ownership itu kepemilikan pribadi, boleh harta kekayaan itu dimiliki secara pribadi di level apapun itu cirinya kapitalis. Yang kedua profit motive. Profit motif itu aktivitas-aktivitas ekonomi Dijalankan untuk mencari keuntungan saja Sah. Jadi tadi kan yang slide paling awal tadi tentang motif tindakan Itu kan ada enam tadi Enam itu kan semua arahnya untuk kita mencari keuntungan Jadi profit motif Kemudian yang ketiga Market ekonomi Market ekonomi itu ekonomi pasar Kalau ada orang bilang Sudahlah serahkan saja pada mekanisme pasar Itu market ekonomi Kalau memang orang butuh biar mereka beli Kalau nggak butuh ya biar nggak usah beli Itu market ekonomi Biarkan pasar yang menilai Itu bagus atau tidak, dibutuhkan atau tidak Tidak perlu intervensi-intervensi dari pemerintah misalnya Harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu Tidak usah lah, biarkan pasarnya sendiri yang menentukan dia butuh itu apa tidak Itu namanya market ekonomi Terus kompetisi Kompetisi itu berarti bersaing saja secara sehat Pak sayang mau dagang ini Pak, tapi kok sudah banyak yang tidak apa-apa. Kalau kamu nunggu yang belum ada dagang ya tidak ada. Semuanya sudah ada. Kompetisi aja secara sehat. Bikin strategi-strategi penjualan yang bagus. Karena memang tidak mungkin kamu masuk gelanggang pasar yang tidak ada kompetisi. Yang kamu single fighter main di W itu Rauno. Pengen jago sendiri kan kadang-kadang Saya sering ketemu teman itu Pak saya pingin wira swasta pingin dagang apa gitu loh pak Tapi saya lihat di tempat saya itu Apa-apa sudah ada ya pak yuk, Kalau kamu nyari yang tidak ada nggak jadi dagang Sekarang apa yang tidak ada Semuanya juga ada Harus siap kompetisi Jadi Apalagi sekarang online Online itu apa wayono Kamu sumpah enak-enak jualan buku, ada yang baca. Kan, gimana ini caranya ya? Nah, itu berarti ada yang tidak adil. Kalau uja urusan yang tidak adil, pemerintah boleh intervensi. Harusnya kompetisi berjalan secara fair. Kemudian free, free enterprise. Enterprise itu ranah wilayah budaya. Jadi ada kebebasan, tidak terlalu banyak aturan yang mengikat. Jadi kapitalisme itu berarti private ownership, kemudian profit motive, kemudian market ekonomi, kompetisi, dan free enterprise. Nah, kemarin kan kita banyak mengkritisi kapitalisme, Yo, silahkan kamu kritisi 5 unsur itu kalau mau dikritisi. Apa iya sih? Orang itu boleh memiliki apa saja asal mampu Kalau memang dalam jangkauan Misalkan ada orang itu biasanya tambah kaya kan semakin kaya Karena apa? Semakin kamu kaya kan modalmu semakin besar Semakin bisa membayari ahli-ahli Akhirnya kamu menang terus semakin besar semakin besar nah ini boleh tidak kamu sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya Karena yang lain mesti kalah Nah, itu yang sering dikritik terhadap kapitalisme Apa ya orang itu boleh memiliki apapun Tanpa batas asal dia sendiri bisa menjangkaunya. Kemudian profit motif Motifnya untuk nyari keuntungan Apa ya sih aktivitas ekonomi itu hanya Nyari keuntungan saja Apa hidup kita itu memang Pengen nyari untung saja. Nah, Itu nanti problem juga market ekonomi juga begitu apa yo pasar itu selalu rasional kalau pas ada yang main kayak hari ini gimana belum lagi kompetisi belum lagi free enterprise jadi inilah model ekonomi yang kita kenal sebagai kapitalisme terus nah ini nyawa teorinya Ini agak pelan-pelan ini Kalau susu-susu kamu -susu, keliwatan Inilah nanti economic growth Pertumbuhan ekonomi dari seorang Adam Smith Sebenarnya sejak tadi langsung jujuk sini mungkin bisa Cuma nanti Kopimu belum habis, ngajinya sudah habis ya. Jadi yang pertama Memang awalnya adalah Division of labor Yang paling awal pembagian kerja itu Dasarnya itu Semakin canggih Pembagian kerja Semakin bagus Produktivitas Berarti apa? Semakin ahli para pekerja Semakin skillnya bagus, semakin produktif Biasanya ini nanti digabung dengan strategi investasinya Biasanya ditambah investasi mesin, investasi peralatan Sehingga orangnya pinter, kemudian peralatannya bagus, produktivitas naik Kalau produktivitas naik, ya produk jadi naik, outputnya naik Hasilnya memuaskan, naiknya output itu sesuai dengan target Nah, kalau hasilnya sesuai target, akhirnya apa? Upah juga naik Karena perusahaannya stabil, sukses Kalau upah naik, perusahaan stabil Nanti pada akhirnya pendapatan per kapita, Ini penting, nanti mulai dikenal GDP di Adam Smith Penghasilan banyak orang di satu negara juga naik Karena orangnya berkualitas semua begitu masuk dunia industri produktivitas meningkat Mereka juga outputnya bagus pada akhirnya perusahaan bisa menaikkan upah Ketika perusahaan menaikkan upah ha, Maka naiklah juga pendapatan rata-rata per kapita Ya gampang-gampangannya orang semakin Sejahtera, tambah suki Kalau orang tambah Sejahtera, biasanya apa? Konsumsinya naik Beli mobil, beli rumah Ya kan Kalau dulu bajunya Harga 100.000 ribu ke bawah Sekarang 500.000 ribu ke atas Kalau dulu buka Buka lapak, buka tokopedia Pilihannya nyari yang bekas Sekarang nyari yang baru Konsumsi naik, kenapa? Pendapatan naik Ya kayak sekarang kamu zaman mahasiswa Kan kalau lagi belanja online Kan mesti ring harga Antara 0 sampai Rung atau Sewu, sak kuat ya, kan gitu. Tapi begitu pendapatanmu Naik kan kamu bisa us, Sampai sekian juta, bisa Kenapa konsumsi naik? Karena upah naik. Kalau konsumsi naik itu kan pendapatan per kapita naik, konsumsi naik itu isyarat apa? Negara semakin sejahtera. Ya kayak sekarang ya, sekarang itu menurut saya ya lumayan sejahtera. Cari rumah yang enggak ada TV sekarang susah. Setiap rumah pasti ada TV. motor setiap rumah pasti punya kendaraan paling ndak motor. Itu kan berarti meningkat. Kalau dulu sak kampung TV-nya siji Zaman saya kecil ya TV-nya satu Nanti kalau pengen nonton TV nunggu tetangganya ditunggu depan rumah baru tetangganya nyetel TV kita ikut bareng-bareng nimbung di situ. Kalau tetangganya lagi tidak mau dimatii. Jadi dulu kan begitu karena TV-nya siji, cok. Kita ingin nonton sepak bola, dia nyetel sinetron, nyetel berita kalau zaman itu. Nah, karena apa? Adanya cuma satu. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Bahkan tidak hanya sekarang setiap orang bisa punya TV. Sekarang setiap orang sudah bosen punya TV. TV itu sekarang jarang diputar lagi kan? Paling kamu lebih banyak HP nan, wa non. Jamannya sudah berubah. Di situ kelihatan ada. meningkatnya kekayaan bangsa kita semakin sejahtera. Berarti apa kalau kekayaan meningkat, kesejahteraan meningkat, akumulasi modal juga meningkat sebenarnya. Loh, ketika akumulasi modal meningkat itu nanti ada efeknya ke keahlian, muter lagi. Pembagian kerja, spesialisasi juga Semakin berkualitas Orang tambah pintar, tambah pintar, tambah ahli, tambah ahli Kenapa sekarang ada modalnya Ketika orang tambah ahli Ya produktivitas semakin meningkat Terus muter begitu Jadi grafiknya harusnya Semakin sejahtera Semakin sejahtera Semakin sejahtera Jadi inilah siklus kapitalisme Versi Adam Smith Disinilah negara tumbuh menjadi semakin berkembang, semakin maju, semakin maju dengan parameter ekonomi. Meskipun nanti selanjutnya dikritik oleh Kalma, tapi Kalma kan sudah kita bahas duluan dulu. Kalau ada yang tanya, kritiknya apa kamu? Dengarkan saja rekamannya Kalma. Jadi, kritiknya dulu baru yang dikritik kita sampaikan sekarang. Diwalik Tidak ya, apa-apa Kan tadi ada motif Tindakan itu Antara lain bebas dari aturan Nah ini bebas dari aturan Sakar PDW Yang kritiknya disampaikan dulu Yang dikritik baru belakangan Jadi Inilah kunci-kunci Dari pertumbuhan ekonomi Ditambah tadi Peradaban kapitalis tadi Disitulah nanti lahir Konsepnya will of nation Jadi kekayaan Negara yang sejati itu Sebenarnya bukan terletak Pada timbunan Emas dan peraknya Tetapi tadi Division of labornya Yang jadi kunci Yang dari situ Produktivitas meningkat produk meningkat, upah meningkat, kemudian pendapatan per kapita meningkat, konsumsi meningkat, kapital juga meningkat. Kalau kapital meningkat, manusia juga bisa dididik semakin berkualitas, division of labor juga meningkat. Terus begitu. Oke, okay, sistem semacam ini nanti disebut kapitalisme. Okay, pada akhirnya ini orang hidup itu kalau pakai kalimatnya ada Smith, work can be added to the happiness of a man who is in health, out of debt, and has a clear conscience. Butuh apa lagi untuk bahagia? bagi orang yang badannya sehat, ndak punya utang, pikiran waras. targetmu tiga ini aja, kamu sudah bahagia. Awak waras sehat, pikiran waras sehat, ndak punya utang. Itu sudah makmur sudah. Kebahagiaan ada di sini. yang bikin kamu tidak bisa tidur kan? Kamu tidak sehat secara fisik atau kamu tidak sehat secara psikis stres dan punya utang. Nah, jadi pokoknya kamu tidak bisa tidur kalau ada tiga ini. Kalau badanmu sakit, akalmu sakit atau kamu punya utang. Jadi Banyak filosof merumuskan kebahagiaan secara rumit, jelimet Kalau Adam Smith sepokoi bahagia itu Awak waras, pikiran waras, tidak punya utang nah, Itu puncaknya kebahagiaan Jadi, ya antara lain tadi ya Berarti kalau pakai strateginya Adam Smith Buat dirimu jadi seorang yang berkualitas Kuncinya nanti di situ sebenarnya Okay. Ada lagi Quote, The real tragedy of the poor Is the poverty of their aspiration Jadi Tragedi yang sebenarnya Bagi orang-orang miskin Orang-orang yang mengenaskan hidupnya Adalah bukan kemiskinan harta sebenarnya Tapi the poverty of their aspiration Kemiskinan aspirasi ndak kreatif, ndak punya ide, ndak punya gagasan, sudah miskin kok pasrah kan ini bosok kasar ini, <laughs> Bo, yo kalau sedang ndak sejahtera itu berjuang gitu loh, jangan pasrah itu the poverty of aspiration, yang mengenaskan justru ini, jadi The real tragedy of the poor Tragedi yang sebenarnya adalah kemiskinan aspirasi Kamu tidak mau bergerak, tidak mau kreatif Tidak bisa punya ide gagasan yang baru untuk keluar dari situasimu yang mengenaskan Justru itu Kadang-kadang memang dalam hidup kita terjebak dalam kemiskinan Terpaksa banyak kesulitan Dalam hidup, enggak masalah itu Tapi masalahnya adalah Kamu mau bangkit kreatif Dan punya gagasan untuk keluar Dari masalahmu, enggak Kalau enggak, ya justru masalahnya di situ. Itu maunya Adam Smith Terus The first thing you have to know Is yourself Kalau ini sangat filosofis Saya ambil quote ini biar Kamu ngerti yo, Adam Smith yo, filosof Hal pertama yang harus kamu tahu Kamu kenali adalah dirimu sendiri Ini kan juga dalam rangka membentuk Manusia berkualitas yang spesialis tadi A man who knows himself Can step outside himself And watch his own reaction Like an observer Ini sebenarnya dalil untuk muhasabah versinya Adam Smith Yang harus kamu kenali adalah dirimu sendiri yang pertama Tidak eh, usah mikir orang lain dulu, kenali dulu dirimu Kenapa? Karena kalau engkau kenal dirimu Kamu bisa mengambil jarak sebentar dari dirimu untuk mengamati dirimu Kamu ini sudah cocok apa belum, sudah berkualitas apa belum Kamu sudah sesuai dengan yang kamu inginkan apa belum Kalau kamu tidak kenal dirimu, ya kamu tidak bisa Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak ngerti kamu bisa lebih baik apa tidak Bisa meningkat apa tidak, bisa lebih sukses apa tidak oh, Kamu tidak ngerti kamu sedang ada di mana, dalam situasi apa Maka pertama-tama kenalilah dirimu sendiri justru The first thing you have to know is yourself Kemudian Ini salah satu prinsip juga Hati-hati dalam dunia ekonomi Kita kadang-kadang kelihatan tega Tapi tega itu yang natural Kenapa merit to the guilty is cruelty to the innocent. Jadi kasihan pada orang yang salah itu adalah kekejaman pada orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang kan kita ini kasihan pada teman, kasihan ya Pak. Dia akhirnya tidak lulus Lu iyo, Dia memang harus tidak lulus Di kelas ini kenapa? Oh, dia tidak pernah masuk Tugas juga tidak ngumpul Kalau saya kasihan pada dia Kemudian tak luluskan saja Aku tidak adil pada yang kemarin rajin Kemarin bikin tugas Aku kejam pada mereka yang tekun Jadi sayang pada yang salah Itu berarti kekejaman pada yang tidak salah Okay. Sama, kayak, rapat kok nunggu temenmu yang tidak datang-datang Padahal yang lain sudah banyak yang datang Kamu harus lebih sayang pada yang sudah datang duluan Daripada yang tidak datang-datang Kadang-kadang kan karena ada yang tidak datang-datang Terus kita tunggu ya yang belum datang Loh Kita sayang pada yang belum datang Tapi tidak sayang pada yang sudah datang Akhirnya dia harus nunggu Buk, Sudah, orang telat ditinggal saja Mercy to the guilty is cruelty to the innocent Jadi sayang pada yang salah Itu berarti kejam pada yang tidak salah Jangan dibalik Karena kita ini memang sering kejam pada orang yang tidak salah apa-apa Demi kasihan ya orang ini Ya memang salah, gimana lagi? Dia harus menanggung hukuman dari kesalahannya Ya, yeah. oh ini juga Adam Smith juga punya quote tentang cinta. Hmm. Man naturally desires not only to be loved but to be lovely. Manusia itu secara alami ingin tidak hanya ingin dicintai. Tapi juga ingin Lovely Lovely itu naik Jawa ini demenaknya Ya Demenaknya mungkin Boswa Indonesia ini Penuh cinta kasih Jadi manusia itu Tidak cuma ingin dicintai Tapi juga ingin Jadi pribadi yang Penuh kasih sayang Menyenangkan semua orang Itu lovely Jadi ini kalau pakai bahasa yang lain Manusia itu menemukan kebahagiaannya Tidak hanya secara pasif Pasif itu kan dicintai Tapi juga secara aktif Dia Berekspresi yang membuat orang senang Membuat orang suka Itu But to be lovely Jadi Ini naturally, berarti alami Oke, okay. secara alami Orang ingin dicintai Dan ingin menebarkan Cinta Ke sekelilingnya Oke okay, ya, saya kira itu ya Adam Smith Paling tidak kita sudah ngerti Karpen ngono Adam Smith itu Tadi saya bilang detailnya Ya kamu kejar sendiri The World of Nations Bukunya ada Tinggal kamu download online Pakai bahasa Inggris Saya tidak tahu terjemahnya ada apa enggak Kalau ada ya kamu beli saja Jangan yang bacakan Kasian yang terjemah Oke Minggu depan kita lanjutkan Dengan Max Weber Max Weber dikenal melihat, ini tadi kan kita ngomong kapitalisme Minggu depan kita lihat bagaimana spirit kapitalisme itu punya efek dalam kehidupan religius Hubungannya dengan etika religius Oke, saya kira itu teman-teman ketemu lagi insyaallah minggu depan wallahu al-muafiq wallahu a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh